0: Ada sahipleri, hazırlayan mezunlar, Mert Aydın ve Alpul Agay. Dünya Spor Gülüyor. Ada sahillerinden merhabalar, ben Alpul Agay.
1: Ben Mert Aydın.
0: İki haftalık bir aradan sonra beraberiz. Çünkü ben geçen haftaki bölümü yaktım. Açıkçası montajda... Montaja giremedim bir türlü. O yüzden geçen hafta kaydettiğimiz bölüm yandı. Kusura bakma Mert. Esnaflar. Sohbet etmiş olduk. Evet biz arada da zaten sizin duymadığınız zamanlarda böyle telefonda <gülüyor> uzun vakit geçiriyoruz yani. Kayda dahil olmayan bölümler oluyor mutlaka bu. Kayıt niyetiyle oturup yayınlayamadığımız bölüm oldu. Aslında benzer şeyleri konuşacağız herhalde. Çünkü bir haftada ülkedeki yani Britanya'daki Kraliçe, genel, genel gündem şey aynı.
1: Kraliçe şey, dililmedi yani sonuçta o yüzden konu aynen devam ediyor.
0: Evet yani ülkedeki duruma birkaç dakika bakarız. Sonra da herhalde iki büyüğün tenisi bırakmasını konuşuruz. Evet. Serena ve Federer peş peşe tenise veda ettiler. Biraz tenise gireriz. Biraz İngiltere futbolunda böyle bir yine Amerikalı patronlar üzerinden yürüyen bir tartışma var. Ee, özellikle Chelsea'nin sahibi Todd Burley'nin başlattığı işte bir kuzey güney olsları olsun? efendim 4-4-3 taktiğiyle takınır 12 kişi mi oynasınlar falan. Onun Amerika'daki bir konferanstan yaptığı konuşmadan yansıyanlar var. Belki oraya değiniriz. Liverpool'da galiba o bozuk ritmini bir parça bu hafta toparladı. Belki oraya da uğrarız. Önce yani 2-3 dakika siyasi ya da kraliyet gündemiyle girelim. Önceki Perşembe kraliçenin yaşamını yitirmesiyle beraber bütün Birleşik Krallık'ta, Britanya'da gündem değişmiş durumda. Yani hatta pazar günkü cenazeye doğru tamamen bu hale geliyor gündem herhalde. Hatta cenazenin olacağı gün değil mi? Ulusal tatil ilan edildi. Evet. Resmi idareler, evet. bankalar, okullar kapalı. Hatta işte kafeler, sinemalar, McDonald's'lar onlar da kapalı olacak. Böyle Evet. Bir... Aslında
1: şöyle bir şey var. Yani e, bu dediklerin resmi olanları haricindekilerin aslında hani Türkiye'deki gibi mecburi bir kapatılma durumu yok. İsteyen kapatıyor, isteyen kapatmıyor şeklinde şeyi saymıyorum. Bankalar ve resmi daireler evet ama diğerlerinin e, yasal olarak ille de kapatılacak işte belediye kontrol edecek. Öyle bir durum yok ama saygıdan dolayı e, birçoğu kapatacaklar. Öyle yani diyeyim.
0: E, dile kolay. Ülkede 70
1: yılda bir olan bir hadise bu tabii. Evet. Yani. evet. Bir öncekinde ne olduğunu hatırlayan pek yok yani. hani Çünkü <gülüyor> yani yaşayanların bir kısmı da o zaman küçük çocuk oldukları için. Evet
0: ben bu hafta öyle bir, Onu da çalıştım bu arada. <gülüyor> yani kraliyet ve Kraliçenin vefatı üzerine bir takım röpor, kısa röportajlar falan da yaptım. Yani konuştuğum kişilerden bir kişi e, hayal mel atılıyor. Kral 6. George öldüğünde 5 yaşındaymış. Ertesi yılki taç giyme töreninde bir parça daha hatırlıyorum falan dedi o kadar yani.
1: yani... konuştum. O da e, 6 yaşındayken taç giyme töreninde sokakta okulla birlikte bayrak sallayanlardan
0: biriymiş. Ki burada yaşlı nüfus Türkiye'ye göre tabii daha fazladır. Ona rağmen evet. hatırlayan sayısının nüfusun çok küçük bir bölümü olduğunu hesaba katalım. Tabii sporu da etkiledi. Geçen hafta sonu Britanya'daki tüm profesyonel amatör futbol karşılaşmaları ertelendi. At yarışları yapılmadı. Bu böyle bir ligde aksamayı oradığı tabii. İşte o maçları bir takım yerleri muhtemelen serpiştirecekler.
1: Bu hafta da aslında tüm maçlar oynanmıyor özellikle Londra'daki güvenlik sebebiyle oynamayan maçlar da var.
0: Evet yani güvenliği öncelikli olan C grubundaki maçların bazıları oynamayacak. Yani Chelsea Liverpool maçı, Manchester United Leeds maçı çünkü bunlar dediğim gibi C grubu ve muhtemelen bin ve üzeri polis gücü gerektiren futbol maçları, risk grubu yüksek maçlar ama ülkedeki Polislerin önemli bölümü yani diğer şehirlerdeki polislerin önemli bölümü de Londra ve çevresinden yöneltilmiş durumda.
1: Evet çevresinde diyelim çünkü e, okuduğumuz kadarıyla Londra'nın içinde yani esas törenin yapılacağı bölümde e, normal polisten çok e, MI6, e, CIA, Mossad gibi sadece İngiltere'nin değil bütün uluslararası e, istihbarat örgütlerinin e, elemanları olacak çünkü bütün devlet liderlerine büyük liderlerin de geleceğini düşünerek şeyleri
0: daha çevrelere dağıtmışlar.
1: Polisleri diyelim. Londra polisini.
0: Tahmin ediyorum. Bence şey de sıkıntıdır. Bu maçlarda göre, gördüğümüz işte yelekli Stewart'lar. Hmm. Orada zaten bu pandemi sonrası bir eleman sıkıntısı var yani. Maç, konser, evet. bir takım böyle gösteri. O kadar çok Buckingham Sarayı ve civarında yelekli görevli var ki tahminim onların bir kısmı işte normal hafta sonunda Maç ya da spor organizasyonlarında çalışan görevler olabilir. Ama hani böyle bir durumda tabii. Evet a- aslında UEFA maçı yapılmadı. Özellikle başkent işte öyle hacmi büyük spor karşılaşmaları ile ilgili böyle bir sorun var. Tabii işte Liverpool, Man United, Chelsea bu takımların fikstörde ikişer gün bulması gerekecek. Daha sonraki haftalar ve belki aylarda çünkü zaten evet. milli, milli maç arası.
1: Ve Dünya Herhalde, Kupası
0: var tabii yani, yani
1: tabii. şu anda kabus gibi geliyor takımların üstüne yani bütün futbol severler genelde hani Dünya Kupası en çok insanların beklediği şeylerden biridir dört yılda bir olur ve gelsin diye dua eder e, şimdi ise e, özellikle e, Dünya Kupasında çok fazla oyuncu getiren gönderen kulüplerin e, teknik adamları kara kara düşünüyor.
0: Yani hem onun öncesinde bir ekstra maç yoğunluğu olacak herhalde. Yani boş hafta var mıydı hatırlamıyorum. Zaten daha oynanacak 4 Avrupa Kupası haftası var. var. Yani
1: evet. e, aslında çok önemli yani mesela gelecek hafta oynanacak Avrupa Uluslar Kupası maçları. Yani bütün dünyada çok önem taşıyan müsabakalar bunlar. <gülüyor> Bunların... şey,
0: şeyi duydum ben. Çin'de 400 milyon kişi saatini kurmuş. Kalkın olayı izleyecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> izleyeceğiz izleyeceğiz ya pandemi için gösteri yokmuş ama bunun için Çin'de Özellikle, isyan çıkmış Türkiye lüksemburg maçı için inanılmaz Otobüs, otobüsler kaldırılmış Hindistan'dan
1: <gülüyor> kriketi bırakıyoruz
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o maçı izleyeceğiz işte kriket yani Britanya'daki gündem bu dediğim gibi benim işimin bir kısmı da son bir haftada bir parça o oldu yani neyse çok uzatmayalım biraz çünkü burayı ilgilendiren bir konu Türkiye'de biraz zaten kraliyet ailesi hani celebrity kültürüyle meşhurdur yani ailenin yaptıkları ittikleri. Yani burada tabii duygusal ve siyasi bir önemi de var bu yüzyıllardır devam eden monarşiyle beraber. Peki Kort'un kral ve kraliçesine geçelim mi? Daha doğrusu artık tahttan feragat eden kral ve kraliçeye. Aslında yani,
1: ta- onlar yani taht onlardan feragat etmeye başlamıştı da evet. onlar resmileştirdiler diyelim bu işi.
0: Evet önce Serena Williams zaten Ağustos'ta açıklamıştı. Amerika evet. açıkta son maçlarının ve 3. turda yenilmesiyle beraber Ayla Tomlinovic'e tenis kariyerini bitirdi. Bu haftanın sürprizi ise Perşembe günü Roger Federer'in tenisi bıraktığını açıklamasıydı bir sosyal medya mesajıyla beraber. Yani ikisi de sürpriz değil. Hatta geçenlerde ben öyle bir yazı yazdım. Yani işte Federer'i, Selena kim aldım. Başka Tiger Woods, hatta Cristiano. Yani bunlar kendi spor dallarının gelmiş geçmiş en büyükleri, belki kimine göre en büyük herhangi biri. Ama biz onların tabii çok iyi olmasına alıştık uzun yıllar boyunca. Öyle 1-2-3 yıl da değil yani. 5-10-15 yıl.
1: 20 yani, hatta. E,
0: kimisi için evet 20. O kadar üst düzeyde olunca şu böyle zorlama son yıllardaki zoraki kariyerleri beni üzüyor açıkçası biraz. Yani işte ambulat oluyor tekrar dönmeye çalışıyor. Feder hala döneceğim diyordu. İkisi ameliyat yani 41 yaşında artık. Yani bireysel ve böyle bu kadar rekabetin olduğu bir spor dalında pek mümkün değil. Yani takım sporlarında bile çok zor. Orada hani bir yan role falan geçiyorsunuz. Tenis gibi dediğim gibi dünyanın değil mi açısından bir numaralı bireysel. Sporu herhalde. Ee, çok soru gerçekten. Doğru kararı verdi. Son iki yıl zaten onu pek kortta görmedik. Ee, bence dönemeyeceğini de fiziksel açıdan anladı. Mesajında da buna dair küçük vurgular var. Normal bir karar. Ama yani 90 Serena için herhalde 96-97'den beri Federer için 98'den beri devam eden bir profesyonel kariyer var. Özellikle Federer için 2003'ten sonrasına Büyük damga vurduğunu söyleyebiliriz. Hele o 2004-2008 arası dönem, 2004-2007 pardon, yani 4 sezon inanılmazdı gerçekten. Yani o dönemki, o 4 sezonki istatistikleri falan gerçekten sıra dışı ama benim en hayret ettiğim istatistik yani 1541 maça çıkmış galiba profesyonel hmm. kariyerinde. Ya bir, bir tekini bile yarıda bırakmamış. Bu çok bence <gülüyor> acayip bir şey yani.
1: E yani.
0: yani her tenisçinin Aa. başına bir gelir ya, yani. bir şey olur. Bir belki şey sakatlık... olur. Evet. Ha, yani ama yani belki hem yani o küçük sakatlıklarda
1: mutlaka başına gelmiştir de bırakmamayı tercih etmiş. Evet, demek
0: ki ya bir hem kendi çok iyi, inanılmaz iyi bakışını <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> bir de seyirciye saygı tabii. Hani belki öyle dediğin gibi küçük sorunlarının olduğu şeyleri de geri plana atıp hani en azından maçı tamamlıyor. Hani belki yeniliği <gülüyor> maçlar da vardır içinde. Ee, zannediyorum ki yıl kaçtı? 2004
1: ya da 2005. Yani Federer'in yeni yeni e, dünya tenisinde ortalığı e, kasıp kavurmaya başladığı dönemde. E, Almanların eski tenisçisi Karl tep İstanbul'daydı. Hı hı. Onunla konuşma şansım olmuştu. Hatta hani, arada şey sormuştum, o klasik bir sorudur yani. Hani... Ya bu Grand Slam yapılabilir mi? Bir erkek denesinde hani o zaman işte hala işte Figurath e, sonuçta bizim görebildiğimiz bir dönemde Grand Slam yapmıştı kadınlar da e, 88'de. O da demişti ki yani, yani çok kolay bir şey değil çünkü hani bir yıla yakın hep aynı formu hep en üstte olmak zor ama hani bunu biri yapacaksa bu da Roger Federer olur demişti. Yıl tabii ki takvim Grand Slam'ı yapamadı. Federer ama sonuçta kariyer kariyeri de 4 Grand Silemi'de e, kazanan elit grubun içinde yer almayı başardı. Öyle söyleyelim. E, ve de en önemlisi bence yani kişisel olarak tanımıyorum hani yani, e, bir e, beraber yemek yemişliğimiz yok ama en azından kort üzerindeki halinden bahsedebilirim. Kort üzerinde her zaman e, nasıl diyeyim elegan e, her zaman e, kibar olmaya çalışan çok fazla hakemi ya da türbündeki seyirciyi sıkıntıya sokabilecek şeyler yapmayan ya da rakibini sıkıntıya sokacak şeyler yapmayan bir adam olarak akıllarda kalacak. Sportif başarısının yanında. Bu çok kolay bir iş değil bence. Bence hani o excelansları meselesi de biraz onunla da alakalı diyebiliriz. Yani e, gerçekten böyle bir sanki aristokrat e, ailenin e, evladı ve sanki öyle hani kraliyet eğitimi almış. <gülüyor> görüntüsü vardı. Öyle değil ama yani hani öyle bir görüntüsü vardı sonuçta.
0: Ki gençliğinde öyle değil tabii. Yani ergenlik döneminde Christopher <gülüyor> Clarins'in de müthiş Master kitabında nakledildiği üzere ciddi bir öfke kontrolü problemi var ergenlik yıllarında. Raket kırıyor, öfkeleniyor falan bir şekilde inanılmaz bir şekilde kontrol altına almayı başarıyor. Çünkü evet dediğin gibi 1500 maçlık kariyerinde hiç öyle bir olay görmedik herhalde. Ee, ki üstelik Şimdi benim, benim özellikle erkeklerde bu canımı sıkan kuşak var işte bu Medvedev, Kyrgios, Şapavolov, Çiçipas. E, Sürekli böyle bir itiraz, hakem şeyine vuracak kadar zıvanan çıkma Zverev. Çok hani beni rahatsız eden bir davranış tarzı var bunların kortta. Hiç onlarla alakası yoktu tabii. Onlardan yaşçı hayli büyük. Öyle hayli, bir hali tavrı olmadı. E, bir de şey ilginç o daha önce de Birkaç kere konuştuk o kuşağın oyuncularını. 80-81 kuşağı tenisteki erkeklerdeki. İşte Safin, Ferrero, Rodik, Hewitt, Federer. 2000'lerin başında hani tenisin sonraki 10 yılına damga vuracak oyuncular gözüyle bakıyorduk onları. Yani onların arasında en geç parlayanı Federer oldu ilginç
1: bir şekilde. Doğru.
0: Ömürleri daha böyle harika
1: çocuk gibi çıktılar zaten.
0: İşte birer Slam'de falan kaldılar. Yani Ferrero öyle Safin iki tane aldı. Rodik bir tane aldı. Herhalde 2003 ABD'ye açık. Hewitt'in 2 var muhtemelen. Federer 20 tane aldı yani. Çok acayip bir... Tabii, tabii. Bir parça daha geç parlayıp değerlerine göre çok uzun ömürlü kariyer yapan bir isim oldu. yani. Mesela... Birçok isim evet. çoktan bıraktılar tenisi yani.
1: Safin e, 30 yaşında hala ergendi mesela. Hala. <gülüyor> o, o yüzden de iki bence yani Safin'in yeteneği en az 7-8 Grand Slam getirmesi gerekirdi öyle düşünüyorum ben. Onun ayrı bir durumu vardı yani.
0: Evet işte zihinsel şey aynı olmayınca konsantrasyon ve o e, azim sürmeyince maalesef kariyer erken bir noktada e, sekteye uğrumaya başladı. Tabii işte 2000 yılı diyorsun yani 2000 yılında daha federal hiç buralarda değil diğer akranları da o noktada değilken Safin Grand Slam şampiyonuydu.
1: Yani Hem... Amerika'yı kazanmıştı 20 yenerek yani prime bir
0: yenerek bu işi yapmıştı. Bir sürü bugünün tenisçisi ve eski tenisçi Federer'e veda mesajları yazmışlar işte. Hı hı. Nadal'ından işte diğer eski oyunculara kadar. E, Mardi Fiş'inkine güldüm. 2003'te Wimbledon'da ikinci turu geçmiş. Sonra karşısına Federer diye bir çocuk çıkıyor. Bir arkadaşını arayayım şey demiş. Ya bundan bir numara olmaz. Çok iyi kurarak çıktım. <gülüyor> demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten muazzam. Nasıl, <gülüyor> Nasıl dal geçiyor kendisiyle. E, emojiler falan koymuş. O sene... Federa yani oturumu da Federer Granslemini kazandı. <gülüyor> i̇yi iyi öngörüymüş gerçekten.
1: İyi <gülüyor> de güzel. Djokovic de Nadal'da ona yenizlik bir maçların maç sonlarını koymuşlar resim olarak hani.
0: Evet aralarında da inanılmaz kapıştı. Yani bu üçlü tabii erkeklerde inanılmaz bir ortam ve enerji yarattılar geçen 15 yılda. Yani Nadal tabii 2005'te gelmese muhtemelen dinlediğin gibi Karloviştep'ten Federer Granslemini yapacaktı muhtemelen. 2006'da, de falan olacaktı ama tabii erken bir yıldız olarak parlamasında dalın onu aksattı. yani Toprakta öyle bir hakimiyet kuramadı Federer. Bir de tabii işte Federer'i İstanbul'da ve Londra'da birkaç kez izleme şansına da kavuştum ben. En son ATP Finals'da iki sezon üst üste izledim. Bir de onun tabii basın toplantılarındaki falan da tavrım evet. muazzam. Yani çok dilli bir oyuncu olduğu için Federer işte evet. Anadolu İngilizce annesinden dolayı Güney Afrikalı. E sonra İstitçe Almancasıyla okullara gitmiş Almancası var. Sonra Bieldi galiba İstitçe Federasyon'un Teniz Akademisi'ne gidince orada Fransız öğreniyor. sonradan 15 yaşından sonra. Ama basın toplantıları şöyle yani uluslararası basın için önce İngilizce yapıyor. Onu dinliyoruz sorumuru soruyoruz. Sonra Fransızca'ya geçiyor Fransızlar ve Fransızca konuşan İstitçeliler için. En sonunda da artık geri kalan dünya basını dağılıyor çıkıyor falan toplantıda. İsichele'nin Alman kesiminden gazetecilere de İstitçe Almancası'yla bir takım şeyler söylüyor. Ama herhalde bunu söyleyen İsichele bir gazeteciydi bana. Yani her basın toplantısında ondan farklı bir şey duyarsınız diyordu. Yani öyle boş evet. konuşmaz. Birinle topla ilgili bir şey söyler. Raket, kort, rakibi. Yani öyle klişeleşmiş, kalıplaşmış şeyleri söylemez. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <gülüyor> Hiç öyle. Gerçekten de öyle yani. Sorular da tabii şey oluyor. Federer'ın o özelliğini bildiği için herkes farklı bir <gülüyor> şey sormaya çalışıyor. Bu artısını söylemek lazım. Hani beni onunla ilgili belki en güzel şey de 2019 Wimbledon finali. Yani orada kazanıp bence tenisi bırakmalıydı o Djokovic'i bir şekilde. <gülüyor> orada yenmeliydi gerçekten o finalde. 21. Gran Şemi ve 9. Wimbledon olacaktı herhalde. Orada kazanıp noktayı koyacaktın. 38 yaşında. İşte 38 gibi. Buralara kalmayacaktı bence. Olabilirdi gibi geliyor. Yani orada kazanamayınca Biraz daha devam etmek istedim ama işte pandemi ya, pandemi zaten. Pandemi
1: falan da girdi. Hani o arada zaten birçok şey yapılamıyordu, bir şey yapamıyordu herhalde. En uygun zamanı bekledi.
0: Selena'ya da tabii çok az değinelim. Onun da inanılmaz uzun bir kariyeri var. Ama o da son 4-5 yıldır biraz Roger gibi açıkçası zaten full tempo oynamıyordu. Seçtiği bir takım tur oynuyordu. Herhalde 2017'den sonra bir grand slam'de kazanmadı. Zaten kariyerinin önemli bir bölümünde o Seçtiği sayıda, belli sayıda turnuvalarda oynayıp hani Grand Slam'lere e, yoğunlaşan bir e, tenisçiydi hep. Hatta o 2003 7 arası falan böyle o moda vesaire tenis dışı bir takım aktivitere yoğunlaştığı için dünya sıralamasında geriye düşmüşlüğü falan da vardır. E, biraz ki elfinci oynadı yani. Ama hani Grand Slam turnuvası şampiyonluğunun yüceltildiği dönemde doğru hedef oynamış. 23 ha. kez Grand Slam turnuvası kazandı ve hani bu Tüm zamanların en büyüğü, en iyisi tartışmalarında da avantajlı duruma geçti gerçekten.
1: Bir de şöyle bir şey var. Grand Slam ağırlıklı mücadele ettiği için de çok fazla değişik sayıda mesela Vozniakif falan gibi Halep gibi değişik bir numaralar da izledik. Yani o alıyordu Grand Slam'leri o kazanırken Grand Slam kazanamayan bazı isimler sürekli bir numara oluyordu. Diğer turnuvalardan kazandıkları puanlarla.
0: Şey vardı işte Beçikalıların olduğu hakim olduğu bir dönem. Vesaire. Hı hı. Ama işte 2011-15 arası falan gerçekten bayağı üstündü diğer rakiplerine karşı. ile ilgili benim en hı hı. Güldüğüm, güldüğüm komik bulduğum şeylerden biri de bu herhalde 2-3 iki sene, iki, sene önce miydi bu YouGov online anket şirketi var ya onların yaptığı bir anket galiba hani sıradan insanlara erkeklere ve kadınlara soruyorlar ya Serena'dan bir sayı alabilir misiniz diye abi. Erkeklerin galiba %12'si alırım demişti. <gülüyor> yani 21. yüzyıl insanın şuursuz evet. üzerine bir şey. Çünkü bu evet. tip anketlerde çok saçma sapan şeyler çıkıyor. Mesela şey soruyorlar. Vahşi hayvanlarla dövüş, dövüşürseniz kazanabilir, kazanabilir misiniz? İşte %8 ayı yenerim diyor mesela. Falan hani böyle. <gülüyor> Ama orada tabii. <gülüyor> Dekniklerin hmm. ciddiyetiyle ilgili
1: de evet. olabilir yani. Bunların bir kısmının da sadece tırnak içinde geyik olsun diye böyle evet. cevaplar vermiş olabileceğini de ben düşünmeye başladım. Böyle düşünce.
0: <gülüyor> Sonuçta küçük bir, yani yüzde içinde işte 8, 10, 12'den bahsediyoruz. Ama yani birkaç benzeri şey gördüğüm için bence gerçekten insanlar e, şey yapıyorlar, e, inanıyorlar bana. Televizyondaki falan spor bizi yanıltıyor ya. Hani televizyonu yani, izleyince öyle. böyle insani yavaş bir tempo gibi geliyor ama kortun yanına gidiyor. O topu göremezsiniz mesela.
1: Yani falan. Yani. Görmüyor musunuz zaten mesela sosyal medyada doktora tıp öğretmeye çalışan, tarihçiye tarih öğretmeye çalışan, bilim adamlarına, bilimlerine, fizikçiye fizik öğretmeye çalışan bir sürü insan görüyoruz. Yani bunları araştırdığın zaman lise terk falan çıkıyor bir kısmı. Sonuçta bahsettiğim <gülüyor> şuursuzluk inanılmaz bir şey yani.
0: Bir arkadaşım pandemi dönemi yazmıştı Twitter'ı anlatırken. ya Twitter'da diyor Türkiye'deki insanımız. Michael Jordan'a basketbol topu kırığıyla ekonomi öğretmeye çalışıyor o yüzden e, Twitter sevilen bir şey diye Türkiye'de. Ay pa- şey var. Popa ENC's falan.
1: "Neusun bunu?" diye adama şey yapıyor. Adam bakıyorsun hani mesela adam ekonomi profesörü. Hani ekonomiyle ilgili bir tahmin yapmış. Öyle sen nereden bilirsin ki falan diyen birisi çıkıyor mesela.
0: Sen biraz araştır var ya. Sen biraz ha, araştır. Sen,
1: sen bilmiyorsun. <gülüyor> Bazen ilgili şey oluyor. Sen demişsindir onu demişsindir. <gülüyor> Yani
0: Serena gibi tenisçiden, onun servisini göremez bile, paketi eli almış bir erkek bile göremem mümkün değil yani. Wood de de diye geçer top. <gülüyor> pe- peki e, tenisin eski kral ve kraliçesine böyle veda ediyoruz. Bir bu Amerika açıkla ilgili bir not. Final maçında da Casper Wood, Alcaraz maçında da güzel bir oyun vardı gerçekten keyifle izledim. O, o iki tenisçi, bir de Iga Swiatek kadınlar şampiyonu. Onlar da beni umutlandıran isimler. Uh-huh. özellikle Alcaraz yani bu demin bahsettiğim böyle centilmenlik dışı davranan isimlerin tam tersi karakterde oyuncular bunlarda yani veya Alcaraz'la Şivontekin gelecek en az 4-5 yıla belki daha süreye etki edeceğini damga vurucunu düşünürsek gayet centilmenler sadece oyunlarına bakıyorlar yani final maçında bile Kasper Root iki kere yerde seken top hakem görmeyince kendi uyardı sayı rakibine verdi çok sık rastladığımız bir durum değil yani yani Amerika açık finalinde hele. Evet. Bu da beni umutlandıran tarafı bu genç tenisler açısından. Bu bölümü bitirelim istersen ikinci bölümde de biraz futbol konuşuruz. <gülüyor> Ada haline devam ediyoruz. Biraz da futbol konuşalım. İngiltere'de premierlik özellikle Kraliçenin vefatından darbe yerek bir maçsız hafta sonu geçirdi. Bu hafta sonu maçları da biraz sekteye uğrayacak bir kısmı. Ama bunun dışında bir takım konular var. Bir Dünya kupasına giderken bütçeniz zaten aksilik konuşuluyor falan. Yani son dakikada Dünya kupasına belki birkaç hafta kalı takımlardan birinin değişmesi söz konusu ya. Vallahi kafayı <gülüyor> mı atacağım yani bu gerçekten işleri falan gel- <gülüyor> ya. Turnuvadan konuşmuştuk işte birkaç hafta önce. Başlangıç günü değiştirirler. Üç ay kala. Şimdi 32 takımdan biri belki değişecek. Yani Ekvador'un yerine Şilin alınacak. Çünkü orada bir oyuncunun işte doğum belgelerine vesaire sahtekarlık yaptığı öne sürülüyor. Hala kanıtlanmış değil mesele. Kupu mesela oynarken değiş- ilgili değil. <gülüyor> <gülüyor> değil tabii değil. Yani bu işte FIFA ile alakalı zaten. Tüm her şeyde buradaki katı atacak durumumuz yok ama bu Uluslararası kurumların artık devasa hale gelmiş organizasyonların işleyişinde yaptıkları bu aksaklıklar, komiklikler gerçekten gülünç. Yani Turnumu oynanırken mesela çeyrek finalde falan olmasa bari. Bir takımı <gülüyor> atıyoruz öbürünü alıyoruz falan yerine. Joker takım falan. Malta, Nor-
1: çok Malta'yı alalım yarışmeli.
0: Norveç talepte bulunmuş. Oradan çeyrek finale girecekmiş falan. Ama protesto ediyormuş, giremezmiş.
1: Onu Doğar Viola <gülüyor> engeller muhtemelen. Haalandı. <gülüyor>
0: Babası oynasın demiş. <gülüyor> Babası oynasın. Peki, ya İngiltere'deki biraz gündemde bu Amerikalı takım sahipleri. Sayıları tabii son yıllarda giderek arttı. Önce Man United vardı. Arsenal eklendi. Liverpool eklendi. Bu yıl Chelsea eklendi. Crystal Palace'ta bir Amerikan ortaklığı var. Şimdi Bournemouth'un Amerikalılar tarafından satın alınması söz konusu. Fulon var. Böyle bir Amerikalı sahiplerin arttığı bir ortam görüyoruz Premier Lig'de. Ama herhalde özellikle Thomas Tuellik olmasıyla ve bu hafta içi bir Amerika'daki bir panelde, konferansta yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Chelsea'nin patronu Todd Boehly var. Daha doğrusu büyük ortağı diyelim. Önce yani bir Bence aceleye getirip bir takım aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle Tüel'i yolladı. Niye eğer böyle bir karar verecekse yazım vermedi. Hani, Tüel'in nasıl biri olduğunu anlayamadı diyebiliriz. Ama o, o zamanda transferleri yapmayı niye ona bıraktı? Onun istediği oyuncuları aldı. Hatta transferin son güne kadar o da bir görevlik. Şimdi onun bir takım değil mi talepleri var lig'e dair. İşte niye ABD liglerinde olduğu gibi, profesyonel liglerinde olduğu gibi maçı oynamıyoruz. bir maçı önemiyoruz. Kuzey-Güneyli ligi oynatsak. Falan ee, gibi şeyler var ama işte Tuhal'le olan anlaşmazlık döneminde şey önermiş. The uzun haberlerin birinde de gördüm. Ya takım niye 4-4-3 oynanıyor demiş. <gülüyor> yani, yani kaleci hariç 4-4-3 tabii. Yani 12 oyuncu. Yani bunu zaten yapabilirse içerisinde bence kupaları alması çok daha kolay olacaktır. Bence de. Evet. Yani, Hatta
1: bir oyuncunun kırmızı kart görme lüksü var takımda. <gülüyor>
0: sert de başlayabilirler yani maça. <gülüyor> sert olarak. Yani bu zaman zaman değiniyoruz. Aslında 2021'de Avrupa Süper Ligi projesinde daha fazla gündeme gelmişti. Amerikalı patronlar eski de olsalar bu Avrupa'nın özellikle de İngiltere'nin dinamiklerini bazen gözden kaçırabiliyorlar. Yani buradaki bu futbolun ülkenin iliklerine işlemiş geleneğini vesaireyi. Orada gördükleri tepkiyi aslında bence Todd Bowley işte eski patronlara sormalıydı. Yani bayağı onlar korktular yani ne oluyor diye. <gülüyor> bir küçük çapta ayaklanma çıkmıştı çünkü.
1: Ya şöyle bir şey var tabii ki. Şimdi o diyecek ki ne var ya bu lafımda falan ama yani Amerika çok farklı bir yer yani. farklı Çok farklı bir ülke ve e, hani Amerikalıların e, kendi buldukları sporlarla ilgili yaptıkları bu All Star maçları da dahil olmak üzere e, Avrupa'daki gelenekleri Avrupa'daki tarza takvime hiçbir şekilde uymuyor. Hatta biliyorsun e, uzun yıllardır e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde biz de dahil olmak üzere basketbolda All Star denemeleri maçları bazen çok iyi gidiyor uzun süre sonra bir a, duruyor. Yani bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Çünkü hani basketbol Amerikalıların bulduğu bir şey ve o Star işi de oradan gelmiş ama tam çok geleneksel ve herkese heyecanlandıran bir şey hiçbir zaman olmuyor. Çünkü e, Amerika başka bir toplum ve o toplumun dinamiklerini başka bir kıtada başka bir kıtada aynı spor dalında bile olsak yani futboldan bahsetmiyorum e, oluşturmak çok kolay değil. Bunu anlamak lazım öncelikle onların anlaması gerekiyor ya da öyle söyleyeyim.
0: Bir de Amerikan Profesyonel Liglerinde özellikle beyzbol ve NBA'de bir maç bolluğu var. Biliyorsun herhalde Major League beyzbol dünyada bir sezon içinde en çok maçın anında lig olması lazım. Yani kaç? 30 takım var. 160 kişiler normal sezon maçı oynuyorlar. 162 maç. Yani Hı. maç oynamadıkları herhalde 15-20 gün var sezon içinde. Her gün maç var orada. Ve sıradan bu olay gibi. yani Ve zaten kaç maç kaybediyorsunuz ortalama? 60-70 maç kaybediyorsunuz düşün. E, basketbolda NBA'in normal sezonu da öyle biraz. Yani takımların bir kısmı zaten yeniden yapılanma sürecinde oluyorlar. E, bir kısmı sezon ortasında bakıyor ki işin çok parlak gitmiyor sezon, hani draftta iyi yer tutalım falan. O normal sezon biraz böyle değil mi? Biraz lakayet geçiyor yani bir kısmı. Ya, yani basketbol Avrupa'da bile, Avrupa'da öyle oynanmıyor basketbol bile. Yani yurulikteki maçlara bakalım. Her maçı gran Kralı yani orada bir maçı hafife alın. Yani ben hani Avrupa'nın ünlü koçlarını düşünelim. Yani herhangi bir oyuncusu Obradovi için bir maçında 2-3 dakika yapıfı olabilir mi? Mahveder oyn- <gülüyor> valla.
1: Kimle oynuyorsa oynasın. Fark et. <gülüyor> hani ya. rakibin olduğundan
0: bağımsız. Delirir yani. yani bir sürü koç. Bir tek o değil. Yani İtudis de Hı. öyle. Vesaire. Yani David Blatt de Avrupa'da pişmiş bir koç. Amerikalı olsa da falan. O da öyle. Şey almazlar yani. Hani 162 baseball maçı arasında bir de All-Star falan hani anlatalım. E, zaten boş gününüz yok. Yani halbuki şey öyle değil. Ee, Avrupa'daki fikstür. Herkes bir de ülkesi dışına çıkıyor. Ee, şey her takım için söz konusu olmayabilir. Yani Amerika'da profesyonel takımlar özel uçakla uçuyorlar 30 yıldır. Tabii. Bunu Avrupa'ya gelen basketbolcular, koçlar her zaman vurgular. Yani o lüks her zaman olmayabiliyor Avrupa'daki takımlar için. Yani tarifeli uçuşta gidiyorsunuz bazı yerlere. Ee, işte ne bileyim trenle giden var otobüste giden var bir takım deplasmanlara seyahatler daha e, meşakkatli. ABD ne kadar büyük olursa olsun. Ee, kolay değil. Bence yani All Star hani Kuzey İngiltere, Güney İngiltere yani fena değilmiş gibi duruyor ama bence fikstürde bir kalabalık etmekten başka çok şey olmayacaktır. Faydası olmayacaktır. Ee, bu arada bir başka takım sahibi, daha doğrusu eski takım sahibi kitap yazdı. Görmüşsündür. Henüz alıp okuyabilmiş değilim. Hmm. Arsenal'ın efsane başkanı diyebilir miyiz? David Din Ya da yöneticisi herhalde. Ee, evet. Ar- Arsenal Wenger'i ilk, onunla ilk tanışan ve onu İngiltere'ye getiren kişi aslında. O kitap yazdı. O mesela o başka bir şey önermiş. Tam tersi yönde. Yani ilk Premier League'i kurarken hata yaptık. Takım sayısı çok fazla. Bence 18'e inmedi diyorum mesela. <Gülüyor> 22 ile ilk başta. Tabii orada hata ettik diyor. 22 çok yüksek tuttuk. Ee, şimdi bence 18 olmalı diyor. Ee, Almanya örneğini vermiş. İşte gelecek sezon takım sayısını 18'e indirecek Fransa örneğini vermiş. 18. Ona ne dersin? 18 takım çok mu buranın geleneğine aykırı olur? Şimdi burası yani Premier League öncesi de genelde 22 zaman zaman 20 takım oynanmış en üst hep. Evet ya yani sanki burası özelinde 20 yine iyi
1: ya. Burası özelinde. Hı hı hı. Bence Türkiye'de 16 olmalı. <gülüyor> Türbünlere bakıyorsun bomboş bomboş. Yani e, Türkiye'de bu, bunu kaldıracak bir ekonominin olması lazım. Öyle bir şey olmadığı için 16 bence en mantıklısı. Tabii yani böyle bir şey olmayacaktır. Biliyorsun yani o düşme kalksın o kalksın bu kalksın bir arayı 755 takımlı lig bekliyorduk yani. yani evet. Ee, insanlar sadece takımları şeyde olsun diye süper ligde olsun diye e, buna karşı çıkıyorlar sonra aynı adamlar ilk satanlar oluyor maçlara gitmeyen yani iş, işler kötü gitmeye başlayınca tribünler bomboş Ya gideceğiz
0: demedik ki biz takım sayısı artsın dedik sadece <gülüyor>
1: tribüne oynamanın ya da az kişi oynamanın ne faydası var e, Türk futboluna çözemiyorum 16 tane adam gibi olsun oynasınlar yani ama ben İngiltere'de 20'nin ideal olduğunu düşünüyorum. 20'den fazlası da doğru değil. Ama 20 sanki ideal gibi. Ama David Dean şu konuda haklı olabilir. Ee, belki onu buna e, bunu düşünmeye iten bu son dönemde inenlerin çıkanların hep aynı takımlar olması.
0: O herhalde bu paraşüt ödemelerine bir ayarlama gelecek. Championship takımlarının çoğunda itirazı <gülüyor> var. Muhtemelen o paraşüt ödemelerini son üç sezonunda düşünen takımlara değil de ligin tümüne yayacaklar. Orada bir dengeleme olacak muhtemelen yani. Olursa düşenlerin hemen çıktığını görmeyebilir. Öyle bir şey öyle bir ayarlama olabilir. Benim fikrim şuydu Premier Ligle ilgili. Yani burası özellikle en üstlük için çok büyük bir ekonomi yarattı yani. 5,5 milyar sterlinlik bir ekonomi söz konusu. Ve bunu 20 takımlı yapıyorsunuz. Nüfusu da sadece İngiltere olarak ayırırsanız değil mi? Kaç milyon İngiltere nüfusu? 57 milyon mu? Krallık, krallık içinde 77 7 milyon bütün krallık nüfusu ama yani, İskoçya var, Galliler var, Kuzeylanda var 57-58 milyon yani, ABD'nin 6'da biri neredeyse ama baya ciddi yaratılan bir ekonomi var ben teklifim şuydu Premier bir, 1, Premier League 2 yani 18 takımlı bir birincilik Premier League için, 18 takımlık bir ikincilik Ta, ikisini de Premier League yönetecek toplam 36 takım, ekonomiyi de o Premier League'e de yayacaksınız. Ondan sonra altında 3 takımlı bir futbol lig. Ama hani futbol lig çok mu küçük olur hiç mi oraya şey takım kalmaz? Öyle bir şey olur belki çok zayıflaması. Aşağıda belki o 36 takımlı ve 2 küveri Premier League'in altında da işte 60-66 takımlı bir futbol olabilir. O zaman profesyonel takım sayısı da 102 ediyor değil mi? Yani 10 takım da artmış oluyor. Çünkü National'dan falan işte bu bir takım yatırım yapan kulüpler var. Ama tabii herhalde buranın gelenekçiliğine çok fazla şey kalır. E, fantazi kalır. Benim bu teklifim yani gelir çok olduğu için diyorum. Ya bu gelirden daha fazla takım faydalanabilir diye. Bir de geçen hafta benim yaktığım bölümde aslında Liverpool'un problemlerine <gülüyor> biraz değinmiştik. Çünkü Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında Napoli tavr olmuşlardı. 4 4 berabere ama yani maçın ilk yarısı 5 6 gol olabilecek evet. seviyede geçmişti. Yani çizgiden çıkanlar kaçan penaltı direkt falan. Ve böyle bir ciddi formsuzluğu seviye düşüklüğü var Liverpool'da. O 9, 9-0'lık göz yanıltıcı Bournemouth galibiyetine rağmen ritmini bulmuş değil. Hatta bu hafta başı Şampiyonel Ligi basın toplantısında çok güzel daha <gülüyor> <gülüyor> geçti. Çok güzeldi gerçekten. Yabancı gazeteci sordu herhalde onu. Bir İngiliz değil. İşte takım hafta sonu maçları ertlendiği için ritminden çıkar mı falan gibi. Hangi girdim? Çıksak iyi olur falan diye. <gülüyor> Haklı yani çünkü. Dilemeyeceğiz galiba dedi maçları. <gülüyor> <dedi. gülüyor> çok güzel her zamanki basın toplantısındaki hazır, hazır cevaplıyla. Bence arada işte bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp kazanlar ayaksa karşı zor da olsa Aa, ya şöyle diyeyim ben kulübü bu kadar gergin çok az görmüştüm herhalde. Hı-hı.
1: Görmüşümdür. Yani gerçekten çok gergindi. Yani gergin derken yanlış anlaşılmasın. öyle hakeme ya da rakip hocaya karşı bir gerginlikten bahsetmiyorum. Yani yüzünde ve davranışlarında bir büyük stres vardı. Yani şampiyonlar liginde kim bilir kaçıncı maçına çıktı. Ama ilk defa bu kadar gergin gördüm ve hani o topu içeriden çıkarıldığının hakem tarafından gösterilmesiyle birlikte gelen golle bir anda acayip bir sevinç yaşadı yani.
0: Bence bilakis bu ikilik maçının ertelenmesinden memnun olur Klopp. Çünkü olur. bu kadar maç yoğunluğunda doğru şu, idman yapamıyorlar. Bir şey çalışma olan da pek yok yani. Maç, evet. seyahat, regenerasyon falan. Evet. Şimdi ben... biraz idmana ağırlık vermeye, biraz takım içinde konuşma şey de var. İşte sakatlar falan da var. Şimdi Henderson yok falan. Yani sakatların çok olduğu, takımın moralinin düşük olduğu bölümde bence Liverpool'un lehine oldu. Mesela Chelsea'nin de. Lane oldu bu iki maçın ertelenmesi. Yeni bir tek direktörleri var. Neredeyse bir antrenmanla maça çıkacaktı geçen hafta sonu. Şimdi olmadığı gibi bu hafta da maç yok.
1: Ya, işte, Şampiyonlar Ligi oynadı. Onda da aslında gitmedi. Ee, Chelsea adına. Şöyle bir şey var. Yine senin yaktığın bölümde sansürlediğin bölümde diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmuştuk. Yani Chelsea'nin yaşayacağı en büyük tehlike şu. Zaten hani City şampiyonluğunun bence en büyük adayı. Liverpool illa ki toparlar. Chelsea için eğer Arsenal ve Tottenham ve de hatta kötü başlamasına rağmen şimdi iyi gitmeye başlayan United, yani Chelsea'nin ilk dört e, şeyine sokabilir, sıkıntısına sokabilir ki hani sene başında
0: düşündüğümüzde City, Liverpool ve Chelsea'den sonra dördüncü arıyorduk. Ben aslında ben Chelsea düşüşünü öngörüyordum yani yazın problemleri gördüm. Benim ilk dört için diğer iki adayım Arsenal, Tottenham'dı sezon başlamadan da. Yani Tuhal'in Tuval'e bir takım problemlerin olduğunu işte bir forvet alınmadığını falan öngörmüştüm ama şimdi sezona bence daha problemli başladılar ve Potter böyle biraz metodik bir antrenör yani onun sistemini anlatması oturtması falan onu anlatana kadar bence şey kaybedecekler yani dediğin gibi vakit kaybedecekler zor olacak ilk dört işte yönetimde şey demiş ilk dörtte olmasa bile arkasında dururuz yani zaten durmayacaksınız getirmeyin adamı boşu boşuna Tabii canım. Brighton projesini de bozdunuz Alanlar tam bir ritim yakalamışlardı gerçekten.
1: <gülüyor> İlk 8'e girersek playoff'a gireriz falan diye.
0: <gülüyor>
1: hani Amerikan sporlarının fazla yaşadıkları için <gülüyor> playoff falan bekliyor olabilirler mi sezon sonu?
0: <gülüyor> öyle, öyle zannetmiş. Ya ile 5'e oynamıyor mu ya playoff'ta falan? <gülüyor> Hatta 16 takımda diye düşünmüş. Tekrar,
1: tekrar hatırlatalım. Önceki programlarda da söylemiştim. Todd Burley'nin aslında uzman olduğu spor güreş. Üniversitede çok iyi bir güreşçiymiş NCAA şampiyonlukları var hatta üniversitesindeki güreş salonunun adı da onun adıymış galiba öyle bir şey yani hani ya da bir şey, bir salonun adı galiba.
0: O zaman Stanford Bridge'de bir çeyir güreşleri bekliyoruz yazayla. Tabii tabii
1: yani güreşlerken <gülüyor> evet yani ama şeyi bilmiyorum serbestçi miydi grekocu muydu?
0: Kara kucakçıymış.
1: <gülüyor> Yağ, yağlı güreşte çok başarılı.
0: Meğerse öyle hiç bilmiyormuşuz biz. Tamamen öyleymiş.
1: En, en, en büyük e, idoli Ahmet Taşçıymış. <gülüyor>
0: şey, Stanford Bridge'e getirip Ahmet Taşçı güreşleri. <gülüyor> Amerikalı ya yazın böyle şey yapacak. Bir tabii takım tabii. etkinlikler. <gülüyor> o zaman tamamdır. Bu haftalık kazaya uğramayan bölümü bitiriyoruz. Gelecek hafta kadar görüşmek üzere. Görüşürüz. Ada sakinliği, hazırlayan mezun, Mert Aydın ve Aydın. Dünya Spor.